0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und ich starte auch heute wieder gerne mit Ihnen in diesen Tag. Es ist Mittwoch, der 8. Juli. Roundup Herbicide by Monsanto. There's never been a Herbicide like it before. Es ist noch gar nicht mal 14 Tage her, als mein Kollege Gabor Steingart hier nachts auf der Pioneer One mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, Werner Baumann, telefonierte. Der hatte gerade einen fast 11 Milliarden Dollar schweren Vergleich mit den Glyphosatklägern in den USA geschlossen und wirkte glücklich. Nach der teuersten und wohl umstrittensten Übernahme in der Geschichte der deutschen Wirtschaft wollte der Bayer-Chef befreit vor allem endlich nach vorne blicken.
2: Natürlich bedeutet das für uns auch, dass wir jetzt den Blick in die Zukunft richten können mit den Dingen, die für uns, unsere Kunden und die Patienten wirklich wichtig sind. Nämlich das, was das Unternehmen eigentlich im Kern seiner Tätigkeit hat. Und das ist
3: Gesundheit und Ernährung.
1: Doch so schnell wurde selten jemand von der Realität wieder eingeholt. Ein Bezirksrichter in San Francisco hat Zweifel angemeldet, ob er einem Teil der Einigung auch zustimmen werde. Und zwar explizit dem Bereich, der den Umgang mit künftigen Klagen betrifft. Dafür hat Bayer allerdings bereits 1,2 Milliarden Dollar bereitgestellt. Das Gericht sei skeptisch hinsichtlich der Angemessenheit und der Fairness dieses Vorschlags, heißt es nun. Und es sei geneigt, den Antrag abzulehnen. Dieser eine Satz reichte schon, um den Kurs der Bayer-Aktie gehörig unter Druck zu setzen. Um 6% ging es gestern nach unten. Am 24. Juli findet nun eine Anhörung dazu in den USA statt. Bis dahin gilt, der leicht abgeänderte Spruch, auf hoher See und vor Gericht ist man niemals sicher. Besonders offenbar, wenn es sich um die amerikanische Gerichtsbarkeit handelt. Unsere weiteren Themen heute. Eines der wohl prominentesten Ex-SPD-Mitglieder, der frühere NRW-Ministerpräsident und frühere Bundesarbeitsminister Wolfgang Clement, schätzt für uns die politische Lage ein. Und er sagt, warum er Schwarz-Grün im Bund gar nicht so schlimm finde.
2: Nein, das ist ja keine Horrorvorstellung. Aber ich weiß von den Grünen zu wenig, seitdem Herr Habeck dort das Wort führt. Das ist alles sehr sympathisch, aber ich weiß nicht, wohin die Partei will.
1: Der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, beschreibt bei einem Besuch auf der Pioneer One, was der nächste Kanzlerkandidat der Union unbedingt mitbringen muss. Und man ahnt ein wenig, an wen er dabei gedacht hat. Es geht um Kompetenz, es geht um Zustimmung und es geht um Chance. Außerdem, Wall-Street-Reporterin Sophie Schimanski spricht über eine kleine Sensation bei der Deutschen Bank. Und wir hören einen besonderen Moment der deutschen Sportgeschichte, an den sich wohl alle erinnern werden, auch wenn er schon 30 Jahre zurückliegt. Wolfgang Clement war Vertrauter von Johannes Rau, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und danach der bisher erste und einzige Superminister für Wirtschaft und Arbeit im Bund. Für den damaligen Kanzler Gerhard Schröder führte der gelernte Journalist Hartz IV ein und setzte konsequent die umstrittenen Agenda-Reformen um. Der Mann, der die SPD längst verlassen hat und zwischenzeitlich sogar Werbung für die FDP gemacht hat, verfolgt aus seinem Domizil in Bonn heraus unverändert das politische Tagesgeschäft. Und er macht sich Sorgen um Deutschland. Warum? Das sagt er im Interview mit The Pioneer-Chef-Korrespondent
4: Rasmus Buchsteiner. Schönen guten Morgen, Herr Clement.
2: Guten Morgen, Herr Buchsteiner.
4: Herr Clement, Corona, die Corona-Krise ist in aller Munde. Woran spüren Sie ganz persönlich in Ihrem Leben die Krise?
2: Ich gehöre zu der Risikogruppe mit 80 und meine Frau und ich, wir gehen mit den Lockerungen mit. Die Bundesregierung hat in diesem Bereich vernünftig gehandelt insgesamt, finde ich.
4: Überrascht es Sie eigentlich, dass staatliches Handeln tatsächlich so viel Akzeptanz schaffen kann, so viel Vertrauen hervorrufen kann, wie jetzt in der Krise?
2: Naja, der, der Staat hat ja zunächst dafür gesorgt, dass das wirtschaftliche Handeln zum Erliegen kam, zu Recht in diesem Fall. Das ist eine absolute Ausnahmesituation natürlich und ich habe große Bedenken, wie in Deutschland unabhängig von Corona der Staat in immer weitere Bereiche vordringt. Wir haben eine Tendenz zur staatlichen Staatswirtschaft, muss man sagen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber das, was in der Corona-Krise passiert ist, jedenfalls in der ersten Welle, das war ja unabweisbar notwendig aus meiner Sicht und war eben staatliches Handeln, weil, weil wirtschaftliches Handeln dann unterbunden werden musste. Und auch die Politik, wie sie sich entwickelt hat, ist dramatisch staatlich betont. Und wenn ich nicht ich denke, dass in unserem Bundeshaushalt jedenfalls, solange er noch ordentlich geführt werden konnte, 55 Prozent für Sozialleistungen ausgegeben werden und nicht für Innovation, Investitionen, Infrastruktur. Das ist von erheblichem Nachteil. Und Insoweit fand ich die Haushaltsführung vor Corona nicht so fantastisch, wie es jetzt dargestellt wird. Man hat gespart, ja, aber an, äh, an den falschen Stellen.
4: Aber Herr Klement, nochmal fürs Protokoll: Das Konjunkturpaket, der Nachtragshaushalt, der Kinderbonus, all das, diese Corona-Krisenmaßnahmen, sind die denn akzeptabel aus Ihrer Sicht oder sind die übermäßig überbordend?
2: Ja, sie sind überbordend. Und man hätte mit einem Strich mehr erreichen können. Man hätte beispielsweise die Energiepreise, die Strompreise massiv heruntersetzen müssen. Und dann hätte man den Verbrauchern wesentlich mehr Entlastung gebracht und zwar dauerhaft und nicht nur auf ein paar Monate. Und der Wirtschaft und der Industrie auch. Und diese Dinge sind nicht beachtet. Wir müssen wissen, dass auch die Schwachen und die Schwächsten, alle leben wir aus, zu wesentlichen Teilen aus der Industrie. Wir sind keine Konsumgesellschaft, sondern wir sind eine Industriegesellschaft. Und das, meine ich, sollten wir bleiben. Und dazu sind die Vorkehrungen zu wenig. Ich bin sehr skeptisch auch gegenüber dieser Herabsetzung der Mehrwertsteuer. Warum? Das sind punktuelle Maßnahmen, aber keine Lösung für die Zukunft. Im Grunde genommen hängen wir ja wirtschaftlich stärker an den europäischen Entscheidungen als an den eigenen Deutschen. Wir brauchen endlich einen europäischen Energiemarkt mit gleichen Standards in ganz Europa. Das Gleiche im Digitalmarkt. Wir nutzen doch gar nicht die Power, die wir hier in Europa haben. Wir müssen endlich die Kompetenzen, die wir hier in Europa haben, indem wir die Grenzen auf den wichtigsten Gebieten wirklich aufmachen und einen wirklichen Binnenmarkt der Energie- und Klimapolitik machen. Einen wirklichen Binnenmarkt der Digitalpolitik.
4: Heißt also, die Große Koalition, die Bundesregierung tut zu wenig, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass Deutschland gestärkt aus dieser Krise hervorgeht?
2: Dauerhaft gestärkt gehen wir so noch nicht hervor. Und ich habe Sorge dafür, wenn Corona zu Ende geht, wir wieder in den Normalzustand zurückgehen und der Normalzustand ist nicht gesund. Es kann nicht gesund sein, wenn wir vor die Förderung der Wirtschaft, der Industrie die Sozialpolitik setzen. Es muss klar sein, dass das Geld, das ausgegeben wird, auch erstmal erarbeitet sein muss. Das ist ein ganz simpler Grundsatz. Jeder kennt ihn, jeder betet ihn nach, nur die Praxis der Politik ist nicht so.
4: Ist Ihrer alten Partei, der SPD, die Bedeutung dieses Grundsatzes verloren gegangen, das Bewusstsein dafür?
2: Eindeutig, ja. Die SPD hat fast vergessen, habe ich den Eindruck, dass sie eine Volkspartei war und sein muss. Und das ist sie heute nicht. Sie verliert den Charakter einer Volkspartei, nicht schrittweise, sondern er ist heute nicht gegeben. Die SPD war immer offen für alle Herkünfte. Und da Willy Brandt, da werden Sie sich erinnern, waren, waren äh, Repräsentanten der Wirtschaft, der Industrie, der Gewerkschaften natürlich an der Spitze. Kunst, Kultur, äh, das war die SPD. Und diese Offenheit hat die SPD verloren. Es mag ja sein, dass das ein bisschen nostalgisch ist, wenn ich darüber rede, aber es ist klar der Charakter einer Volkspartei. Die Union hat das auch nicht mehr in der Form, wie es notwendig wäre. Aber sie hat davon noch wesentlich mehr. Und das schlägt sich heute in den Wahlergebnissen nieder und auch in der Politik. Die SPD denkt doch nicht heute an Selbstständige in ihrer Politik. Sie denkt doch in ihrer Politik nicht an Mittelstand.
4: Sie sagen, Herr Clement die SPD hat nicht mehr den Anspruch, ist de facto keine Volkspartei mehr. Eine solche Partei ist. Würden Sie der raten, überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufzustellen?
2: In Person ist Olaf Scholz sehr sicher in der Lage, diese Rolle wirkungsvoll auszunutzen. Aber ob das reicht, Peer Steinbrück war dazu auch in der Lage und hat ja auch noch ein, ein größeres Potenzial erreicht als die SPD heute. Nur wenn die Partei so etwas mit zusammengebissenen Zähnen nur macht, wird das natürlich nicht funktionieren.
4: Was halten Sie denn vom neuen Führungsduo der SPD von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans? Machen die gute Arbeit?
2: Das weiß ich nicht. Ich nehme ja von denen kaum etwas wahr. Das ist das Funktionärsgeschehen in Berlin, das ich nicht mehr beurteilen kann. Aber ich nehme von, von den beiden Vorsitzenden, heute tatsächlich amtierenden Vorsitzenden, fast nichts wahr.
4: Letzte Frage, Herr Clement. Schwarz-Grün im kommenden Jahr, ist das eigentlich eine Horrorvorstellung für Sie?
2: Nein, das ist ja keine Horrorvorstellung. Aber ich weiß von den Grünen zu wenig, seitdem Herr Habeck dort das Wort führt. Das ist alles sehr sympathisch. Aber ich weiß nicht, wohin die Partei will. Sie scheint jetzt im Moment beispielsweise dabei, nachzuholen auf dem sozialen Gebiet, was sie meint, tun zu müssen. Und das geht meines Erachtens wieder in eine Richtung, das erscheint die einzige, der einzige Politikbereich zu sein, in dem sie nicht überregulieren wollen. Ansonsten haben sie eine starke Neigung, zur Überregulierung und die ist verhängnisvoll. Die haben wir in Deutschland leider hochentwickelt und das begann ja schon mit dem Mindestlohn. Da wusste man, wenn man wollte, wusste man, der, der gesetzliche Mindestlohn wird die Tarifpolitik in Frage stellen. Und jetzt sind wir schon in der Diskussion, an dem wir mit den Erhöhungen bis 2022/23 in die Nähe oder teilweise schon in die Tarifpolitik Gewerkschaften haben sich mit diesem, mit einem gesetzlichen Mindestlohn ein Wein gestellt. Da verweist man immer auf andere Staaten in England oder in Frankreich oder sonst wo. Nur diese Staaten sind kein Beweis dafür, dass sie dass sie die Tarifhoheit ausreichend hoch schützen und schätzen und wissen, dass die Tariffreiheit eine der grundlegenden Voraussetzungen der Freiheit ist und auch einer, eines eigenverantwortlichen Wirtschaftens. Das hat nicht mit irgendwelchen Selbstverpflichtungen zu tun, sondern das funktioniert. Und die Tarifhoheit ist das A und O der wirtschaftlichen Unabhängigkeit derer, die dort davon abhängen. Nicht nur das Kapital, sondern auch die Arbeit. Und beides, Kapital und Arbeit, sehen wir heute immer noch in solchen Gegensätzen, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft nicht mehr die Entscheidende sein wird.
4: Ein scharfer Analyst der politischen Gegenwart, auch mit 80 noch. Wolfgang Clement, herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Ich danke Ihnen.
1: Nördlich des Weißwurst-Äquators beginnt für die Bayern der Rest der Welt. Das Abenteuer, die Fremde, viel Laptop, wenig Lederhose könnte man böse sagen. Umso erstaunlicher, dass Alexander Dobrindt es schon seit fast 20 Jahren in der Ferne aushält. Aber der Reichstag steht bekanntlich in Berlin und Dobrindt ist seit 18 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages für die CSU. Er ist der vielleicht wichtigste und einflussreichste CSU-Politiker in Berlin. Allerdings nur, naja, solange nicht doch Markus Söder Kanzlerkandidat der Union und vielleicht sogar Kanzler wird. Was er zu einem möglicherweise ersten CSU-Kanzlerkandidaten seit 18 Jahren sagt und wie sich Europa im globalen Wettbewerb der Wirtschaftsregionen aufstellen sollte, darüber haben mein Kollege Gordon Repinski und ich mit ihm bei einem Besuch auf der Pioneer One gesprochen.
3: Herzlich willkommen auf der Pioneer One, Alexander Dobrindt.
5: Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, auf jeden Fall mittelmäßig begeistert. Ähm, mittelmäßig nur? Ja, weil... Ähm, wir drehen uns hier immer im Kreis, im Schiff und äh, ich hätte mir eine lange, große Fahrt durch Berlin gewünscht, aber nein, Spaß beiseite. Das ich ist, dachte, äh, Kertwenden ist die CSU doch gewohnt. Das ist, also wie kann man so eine Unterstellung, wie kann man gleich am Beginn eines Interviews mit so einer Unterstellung anfangen? Nein, ich finde es ähm, erstmal, es ist äh, sensationell, wir haben ja heute ein gutes Wetter und wenn man hier unterwegs sein kann und, ähm, und von daher, ich bin heute
5: richtig froh, hier bei der Pioneer zu sein. Ja, vielleicht fangen wir einfach gleich mit den ganz harten Nachrichten äh, dann trotzdem an des Tages. Es gibt einen Wirtschaftseinbruch, den wir auf der europäischen Ebene erwarten, der noch ein bisschen schwerwiegender wird als eigentlich gedacht. Äh, was verändert Corona mit uns? Oder anders gesagt, wie muss sich jetzt die Wirtschaft darauf einstellen, dass es nach Corona irgendwann wieder bergauf geht? Ich
3: glaube, dass erstmal alle verstanden haben, dass es nicht einfach darum geht, dass wir nach der Corona-Krise wieder bei Null anfangen, wo wir vor der Corona-Krise waren. Sondern es muss natürlich darum gehen, dass wir einen Sprung machen. Wo haben wir in der Vergangenheit auch mit Globalisierung erhebliche Fehler begangen. Die gilt es jetzt zu korrigieren. Deutschland und Europa muss sich krisenfest und weniger verletzlich machen, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Mal zurück
1: zur Analyse. Früher galt mal Deutschland als der kranke Mann Europas. Heute hätte man das Gefühl, Europa ist der kranke Mann der Weltwirtschaft. Zwischen den Polen, USA und China, was bleibt eigentlich für
3: Europa? Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch immer gezeigt haben, dass wir die Chance haben, mit unseren Ideen und unseren Innovationen übrigens auch unserem Spirit, der European Spirit. Das ist etwas, was in der Welt, weit, was in der Welt einzigartig ist. Und äh, der hat äh, die Chance auch in Zukunft wettbewerbsfähige Ideen zu entwickeln. Und da geht es nicht nur um die Frage, welche Güter produzierten wir, sondern es geht auch die Frage, wie produzieren wir, wie leben wir diese Produktion. Und das muss der Mechanismus sein, über den wir uns jetzt in dieser neuen Wettbewerbsphase in der Welt gegenüber den beiden großen Polen Amerika auf der einen Seite, der asiatische Markt auf der anderen Seite versuchen auf Augenhöhe aufzustellen. Aber warum
1: sollten wir Chancen haben mit Produkten made in Europe, nur weil sie ökologisch sauberer, ethisch wertvoller produziert werden, wenn sie dann dadurch viel teurer sind?
3: Wir werden nie den Wettbewerb um die billigste Ware, um das billige Produkt gewinnen können. Wer das versucht, den Wettbewerb über den reinen Preis zu gewinnen, der wird ethisch versagen. Und wir haben gelernt, dass der Wettbewerb um das billigste Produkt in der Welt halt zu Verwerfungen führt im ökologischen und im sozialen Bereich, die nicht tolerabel sind. Und das ist auch jetzt nochmal sehr deutlich geworden. Und ich darf mal daran erinnern, dass Made in Germany war, und ist ja auch heute noch eines der großen Markenzeichen in der Welt. Aber Made in Germany ist nicht nur ein Versprechen an die Qualität eines Produktes, sondern es ist auch ein Versprechen an Werte, die in dieses Produkt mit eingegangen sind. Das heißt, die ethische Frage spielt da eine ganz besondere Rolle. Und deswegen will ich, dass wir über die ethischen Fragen von Wirtschaft wieder stärker reden und uns die auch zu eigen machen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil für Deutschland, für Europa und den müssen wir nutzen.
5: Wertebasierte Wirtschaft, ethische Fragen, Lieferketten, damit begeistern Sie möglicherweise auch Ihren nächsten Koalitionspartner, die Grünen, die darüber ja auch sehr viel reden. Ist das auch ein kleines Ziel dieses Ansatzes?
3: Nein, ich glaube nicht, dass die Grünen überhaupt in der Art und Weise über Wachstum reden, wie wir das tun. Ich sehe sehr viel Wachstumgegnerschaft ja bei den Grünen. Wir wollen aber Wachstum gar nicht vermeiden, sondern wir wollen dafür sorgen, dass ein modernes Wachstum unter ökologischen und ethischen Gesichtspunkten entsteht. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Innovationen bringen und wir sind diejenigen, die damit auch Geld verdienen wollen. Bei den Grünen hatte ich immer das Gefühl, dass sie in ihrer Ecke der Wachstumsgegner sich ganz wohlfühlen und deswegen ist das ein sehr, sehr unterschiedlicher Ansatz zu uns.
5: Trotzdem spürt man ja, dass die Union insgesamt, die CSU, die CDU, aber auch wieder ein bisschen in die Mitte strebt. Man das Gefühl hat, dass diese Abgrenzung nicht mehr so stark stattfindet und man eigentlich sich eher wieder darauf einstellt, dass da auch eine neue Regierungsphase beginnt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, mit welchem Kanzlerkandidaten wird das eigentlich geschehen?
3: Ich rate jetzt unseren Parteien dazu, den Sommer nicht mit einer Kanzlerdebatte zu befeuern. Und deswegen rate ich da nicht sehr lange, sich aktuell mit diesen Fragen zu beschäftigen. Aber alles hängt ja mit allem zusammen. Und wenn es
1: darum geht, wer kann Krise, dann schaut man sich eben verschiedene Figuren an und Typen an und Persönlichkeiten. Und diese Frage wird dann eben dann doch auch mit den inhaltlichen Fragen verbunden,
3: oder nicht? Es geht um Kompetenz, es geht um Zustimmung und es geht um Chance. Ja, selbstverständlich. Darum muss es am Schluss gehen, wenn man einen Kandidaten für das Kanzleramt sucht zwischen CDU und CSU und diese Fragen, Kompetenz, Zustimmung und Chance, auch dann einen Wettbewerb am Schluss zu gewinnen mit den anderen Parteien, den kann man sich ja in den nächsten Wochen, Monaten durchaus noch mal genau überlegen und auch äh, die möglichen Kandidaten anschauen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, nur eine öffentliche Debatte darüber zu führen. Dazu rate ich jetzt nicht. Für Sie persönlich wäre es ja ärgerlich, ein CSU-Kanzler, Herr Dobrindt. Ich war damals äh, 2002 aktiv mit dabei, als es darum ging, den Wahlkampf für Edmund Stoiber zu machen. Ähm, ich äh, habe äh, daraus auch sehr viel gelernt das war auch eine ganz wichtige Erfahrung in der Politik, wenn man in Deutschland mitgestalten will, so etwas mal aktiv mitzubegleitet haben. Von daher. Ich dachte äh, ja, dass Sie dann nicht mehr der ranghöchste CSU-Politiker in Berlin sind. Ja, ich glaube, dass das jetzt Befindlichkeiten wären, die wirklich gar niemanden außer uns beiden interessieren. Immerhin uns beide. Vielen Dank für das Interview, <lacht> Herr Dobrindt. Ich danke
1: Ihnen. Herzlichen Dank.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Die Deutsche Bank hat viele Baustellen in ihrem Unternehmen. Eine davon ist seit Jahren die hauseigene, veraltete IT. Ein bisschen ist es wie ein Atari-Computer in einem Zimmer voller Cloud-Technologie und künstlicher Intelligenz. Der frühere Konzernchef John Cryan hat die IT mal als lausig bezeichnet. So gesehen war es fast eine kleine Sensation, dass der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing jetzt verkünden kann, die Deutsche Bank arbeitet künftig mit Google zusammen. Dazu jetzt mehr von unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Guten Morgen, Sophie.
6: Guten Morgen, Michael.
1: Wie sieht diese Zusammenarbeit denn genau aus? Und vor allem, warum tut sich Google das an?
6: Zu deiner ersten Frage. Google verschaffte äh, der Deutschen Bank damit Zugang zu Cloud-Diensten. Die beiden Unternehmen haben erstmal eine Absichtserklärung unterzeichnet und äh, die soll dann innerhalb der nächsten Monate in einen Mehrjahresvertrag münden. Und der soll mindestens zehn Jahre laufen und die Deutsche Bank rechnet über diesen Zeitraum mit einer kumulierten Kapitalrendite von einer Milliarde Euro durch diese Partnerschaft eben. Die Unternehmen planen auch gemeinsame Investitionen in Technologie und teilen dann natürlich das, was reinkommt. Vielleicht entwickeln die beiden sogar neue Produkte. Und damit zu deiner zweiten Frage. Die Finanzbranche ist ein sehr spannender Kunde für Google und äh, seit 2018 auch ein erklärtes Kundenziel eben. Der Deal ist ein beachtlicher Gewinn deswegen für Google, weil sie damit zeigen, dass sie mit ihrem Cloud-Geschäft attraktiv sind für den Finanzsektor. Bislang haben sie nur einen großen Bankkunden gehabt, nämlich HSBC. Und das können sie jetzt eben ausbauen. Google hat übrigens damit eine Ausschreibung gewonnen von der Deutschen Bank von Anfang des Jahres und hat sich gegen Microsoft und Amazon durchgesetzt.
1: Und dann lass uns doch bitte noch über TikTok reden, Sophie. Diese gerade bei jungen Menschen besonders beliebte Video-App sorgt ja für viel Wirbel. TikTok-User waren ja angeblich dafür verantwortlich, dass Präsident Donald Trump bei seiner letzten großen Wahlkampfveranstaltung vor fast leeren Rängen sprechen musste. Sie hatten tausende Tickets reserviert und waren dann einfach gar nicht erschienen. Und jetzt wird in den USA laut über ein Verbot dieser App nachgedacht? Aus was für Gründen, Sophie?
6: Aus Gründen, die vor allem damit zu tun haben, wer hinter der App steckt. Das chinesische Unternehmen ByteDance. Und da geht es um zwei Belange. Die US-Regierung ist, ähnlich wie bei Huawei, besorgt, dass das Unternehmen Daten von US-Usern an die chinesische Regierung weitergibt. Und dann steht auch immer wieder der Vorwurf im Raum, dass die chinesische Regierung TikTok-Inhalte eben stark zensiert. Deswegen hat Washington auch schon Untersuchungen gestartet. Sie sagten, sie seien besorgt über die Sammlung von Benutzerdaten auf der Videosharing-Plattform und eben darüber, ob China Inhalte zensiert, die von US-Nutzern gesehen werden und dementsprechend eben äh, verzerrt werden. Und ich zitiere deswegen mal aus ähm, einem Statement vom Minderheitsführer Chuck Schumer und dem amtierenden Direktor des Nationalen Geheimdienstes aus dem letzten Herbst. Und daran siehst du eben, wie lange das auch schon läuft. Mit über 110 Millionen Downloads alleine in den USA ist TikTok eine potenzielle Bedrohung für die Spionageabwehr, die wir nicht ignorieren können.
0: Und was, Michael, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Ja, da hat
1: Gesundheitsminister Jens
5: Spahn offenbar noch ein Thema entdeckt, jenseits des aktuellen Virus. Ein altbekanntes Thema. Hallo Michael, ich grüße dich. Und zwar die Influenza-Grippe, die uns im Grunde genommen jeden Herbst und jeden Winter in Deutschland heimsucht. Nur dieses Mal eben möglicherweise parallel zu einer zweiten Welle Corona-Erkrankungen. Und das könnte die Krankenhäuser dann tatsächlich überlasten. Und was plant der Minister? Ja, der Weg dagegen sind mehr Impfungen. Es gibt mittlerweile 5 Millionen mehr Impfdosen, die hat Jens Spahn bestellt. Und jetzt muss er noch dafür sorgen, dass die Bevölkerung das auch annimmt. Es soll eine groß angelegte Werbekampagne geben und damit soll sichergestellt werden, dass die Krankenhausbetten auch im Herbst und im Winter nicht überlastet sind. Vielen Dank, Gordon. Mehr dazu heute im Hauptstadt-Newsletter von The Pioneer. Vielen Dank. Danke dir.
0: Was geht eigentlich gar nicht?
1: Ja, das Verhalten von Saskia Esken. Wer sie nicht kennt, das ist die SPD-Vorsitzende. Und sie rudert als Co-Chefin der SPD derzeit ordentlich für ihre Partei. Und leider auch häufig mal zurück. So sprach sie sich noch am Montag dafür aus, für junge Menschen ein mögliches Pflichtjahr im Dienste der Allgemeinheit einzuführen. Zitat, Wenn wir so weit sind, dass wir allen einen Platz anbieten können, dann können wir gerne auch über ein verpflichtendes Jahr sprechen. Gestern hieß es nun, sie habe sich unklar ausgedrückt. Die Debatte zum Pflichtjahr sei ja falsch. Zitat, Zudem entspricht es nicht meinem Menschenbild. Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide nichts, hat der große Konrad Adenauer mal gesagt. Aber ein Mensch darf dann schon mal bei seiner Meinung bleiben.
0: Was hat dich wirklich überrascht?
1: Dass ein Franke auch zurückziehen und einem anderen den Vortritt lassen kann. Am 8. Juli 1990 war das zum Beispiel so, vor 30 Jahren. Lothar Matthäus hätte sich unsterblich machen können. Ich war 13 Jahre alt, saß mit meinen Eltern in einer wunderschönen Ferienanlage in der Toskana vor dem Fernseher. Wir schauten natürlich das WM-Finale Deutschland gegen Argentinien. Lange stand es 0-0, Guido Buchwald machte das Spiel seines Lebens und meldete Diego Maradona komplett ab. Dann, fünf Minuten vor Spielende, ein langer Pass in die Spitze, in der Tiefe des Raumes. Rudi Völler schickt sich los in den argentinischen Strafraum.
5: Schau, und was gibt er? Er gibt,
7: Elfmeter. er gibt Elfmeter. Und
1: jeder, wirklich jeder hätte damit gerechnet, dass Lothar Matthäus seine große Leistung bei dieser Weltmeisterschaft mit dem Elfmeter krönen würde. Aber er kneift. Und er überlässt Andreas Brehme diese heikle Aufgabe.
5: Er kann mit links und kann mit rechts. Hoffentlich trifft er. Das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmetertöter Koi Ja! Tor für Deutschland 1 zu 0
7: durch Andreas
1: Deutschland wurde mit diesem Linksschuss von Andy Breme vor 30 Jahren zum dritten Mal Weltmeister. Und ich habe meine ersten Begriffe italienisch kennengelernt. Denn der damalige WM-Song von Gianna ist mir bis heute im Kopf geblieben. Für heute sage ich Arrivederci und wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ihr Michael Bröker <musik>
7: In una giostra di colori, è e il vento, a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. C'ha da bambino perché ti porta sempre più lontano, non è una favola è degli spogliatori, escono i ragazzi e siamo noi, Notti